0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag zur ersten Ausgabe der Anytime Late Night, denn irgendwo ist ja immer irgendwie Late Night, genauso wie es immer irgendwo 8 Uhr abends ist und dann darf man ruhig was trinken. Ich bin Dominik Hammes und mit mir ist heute hier Julian Laschewski. Hallo. Hallo Dominik. Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Und dir? Also ich habe Tee, es ist aktuell bei mir Sonntag. Ich weiß nicht, wie es bei dir und bei den Hörern ist, aber hier ist Sonntag. Bei und mir ist gerade im Moment auch Sonntag, ja. Das, das ist ein Zufall, kosmischen Ausmaßes. Ähm, wir haben heute relativ kompaktes Programm für euch. Wie immer haben wir hier ein großes Thema und zwar kleine Themen vorbereitet. Hinterher werdet ihr alle sagen, wie, wieso ist das ein kleines Thema? Das ist doch alleine fünf Stunden Podcast wert. Ja, das ist aber ein anderer Podcast. Wir machen hier die Anytime Late Night, das ist alles ein bisschen anders. Und äh, das erste Thema, es sei denn, Julian hat noch irgendwas brenzliges, was er auf den Lippen hat, wäre deins. Nein, gar nicht. Also wir können sehr gerne direkt durchstarten. Und zwar habe
1: ich die Tage gelesen, dass Sony jetzt doch einen Venom-Film macht. Also nachdem sie ja nach, mit Amazing Spider-Man 2 nicht so zufrieden waren. Ähm, wer sich nicht erinnern kann, das war der Film, in, der, äh, in dem... Andrew Garfield, Spider-Man war Emma Thompson, seine Freundin Gwen Stacy und unter anderem der grüne Goblin im Film war. Elektro war der Hauptgegenspieler und Rhino war auch noch am Start. Man möchte eigentlich meinen, sie haben aus ähm, Spider-Man 3 von Sam Raimi gelernt, dass zu viele Bösewichte mhm. so ein bisschen äh, nur die Suppe versalzen, aber. Man hat es nochmal gewagt und auch dieses Mal kam es nicht ganz so gut an. Sony hat dann daraufhin gesagt, wisst ihr was, Marvel hier, ihr habt, die, ihr habt das Recht, ihr habt nicht die Rechte, aber ihr habt das Recht, Spider-Man in euren Filmen abzulichten. Dementsprechend werden wir im, im Mai Tom Holland als Spider-Man sehen in Civil War. Ich bin gespannt, muss ich sagen. Ich bin vom Casting nicht ganz so überzeugt. Also von Tom Holland, es ist ja eher so ein, ja, ein junger, junger Mann, der ein bisschen so ein Milchbubi-Gesicht hat. Auf der anderen Seite Peter Parker, war zumindest auch in, in, während seiner Highschool-Zeit jetzt auch nicht der, der der Frauen hält hin und irgendwie die totale Kante. Von daher, ich denke, das lässt mich auch mal überraschen. Naja, also ähm.
0: Peter Parker war ja immer der Prototyp-Nerd. Er war ja eigentlich der erste Nerd, der zum Superhelden geworden ist. Das stimmt. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Aber Wobei Peter ja Tom Holland
1: jetzt nicht zwingend wie ein Nerd aussieht, oder? Einfach eher so Milchbubi-mäßig.
0: Oder ist das für ja, dich
1: gleichgestellt? So Nerd ist gleich Milchbubi.
0: Im Klischee vielleicht schon. Aber mhm. die Frage ist ja, haben wir von dem jungen Mann überhaupt mal was gesehen, außer zwei Fotos?
1: Äh, gute Frage, ich kenne tatsächlich auch gar nicht, außer eben diese Fotos. Es ist übrigens auch, weißt du,
0: warum er nicht im War trailer drin ist? Ähm, ich dachte wirklich an PR-Gründe, dass man sich das möglichst lange in der Hinterhand hält. Genau, das dachte ich tatsächlich auch,
1: aber ich habe es ähm, auch irgendwo die Tage gelesen, ich glaube auf, auf ähm, comicbookmovies.com und zwar äh, hat musste Marvel, also Disney, den, die fertigen Civil War Trailer Sony vorlegen, in dem Spider-Man drin ist. Und sie haben jedes Mal gesagt, <lacht> nö, da finden wir nicht, dass Spidey gut drin wegkommt, das sieht nicht gut aus und so weiter und so fort. Dementsprechend haben sie dann gesagt, ach so, wisst ihr was? Wir schneiden jetzt Spidey einfach raus und veröffentlichen die Trailer ohne ihn. Ähm, mag natürlich oh tatsächlich auch eventuell eine PR-Masche sein, wer
0: weiß. Ja, ich hoffe es, denn ansonsten benimmt sich Sony hier wie äh als, als wäre es immer der Schwarm von jemandem gewesen, sagt dann, ja komm, gehe ich halt mit dir aus und benimmt sich dann aber unfassbar anstrengend. Also,
1: oh, sehr, sehr, sehr schöne Metapher, ja, tatsächlich. Die, so,
0: also, die sollten sich vielleicht mal freuen, dass das wertvollste, was sie am intellektuellen Besitz von Marvel irgendwie noch im, im Sack haben, jetzt von Leuten bearbeitet wird, die wissen, wie man das macht. Also, ja, stimmt, oder? Und tatsächlich, aber der Venom-Film kommt wieder von Sony
1: und er soll auch unabhängig vom Spider-Man-Film sein, der dann ähm, von Marvel bzw. Disney geschaffen wird und auch gar nichts mit Civil War und sowas zu tun haben mit diesem Marvel-Universum. So habe ich es jetzt zumindest gelesen so oder so, war jetzt die erste News dazu. War, war Venom wirklich Marvel? Ich dachte immer, Venom wäre von McFarlane irgendwie unabhängig. Genau, nee, nee, nee. Ist tatsächlich von McFarlane. Jetzt fallen mir die beiden anderen gerade blöderweise nicht ein. Ich habe sie immer nicht hingeschrieben. Auf jeden Fall von McFarlane. zwei anderen Venom erschaffen 1988, also mein Geburtsjahr. Aber für Marvel, also für Spider-Man. Für die Spider-Man-Comics damals.
0: Okay. Ich, ich wusste, dass McFarlane, glaube ich, damals als Zeichner, wenn ich mich nicht genau, rede, sehr erfolgreich war, indem er Spider-Man auf eine ganz eigene Art gezeichnet hat. Vor allen Dingen die Netze und die Augen, die waren ja sehr groß. Ja. Und, und ähm, am Anfang wurde er ausgelacht und dann haben sich die Heftchen eben verkauft wie nix und äh, ich glaube, daraus dem Erfolg ist dann die neue Figur auch irgendwie entstanden.
1: Genau, aber Venom blieb ja auch bei Marvel und jetzt unter dem unter dem Aspekt könnt ihr euch jetzt mal kurz Spawn anschauen, der wenig später dann ähm, kam bei, oh mein Gott, wie hieß
0: der Verlag nochmal? Ähm, Top, Top Cow hieß der glaube ich damals? Ähm, Top-Shelf-Comics gibt es noch? Aber es kann sein, dass es früher mal Top-Cow-Comics war. Irg
1: irgendwie so. Ne? Auf jeden Fall, wenn man sich mal Spawn so anschaut, die reine Spawn ohne seinen äh, äh, roten Mantel, hat er ja auch eigentlich, wenn er die Augen, die grünen Augen zumacht, hat er auch dieses, dieses diese Venom-Kopf in etwa. Also diese so weiße, so weiße Umrandungen um die Augen und eben eine schwarze Ach, ja. Maske. Und also. Ich hab jetzt
0: Spawn und Venom die ganze Zeit im Kopf auch durcheinander geworfen,
1: deswegen rede ich hier so inkohärentes Zeug. Achso, jetzt ja, siehst du mal. <lacht> aber das, das, das liegt halt gar nicht so fern. Darum geht es mir ja? einfach. Also er hat dann, ne, darum geht also darauf wollte ich hinaus, weil einfach Venom blieb bei Marvel, vielleicht war dann Spawn so seine Art und Weise Charakter trotzdem weiterzuführen, so wie er ihn auch im Kopf hatte.
0: Ja, also das, die Versuche gab es ja so oft und ich weiß nicht, ob es nur McFarlane war, aber es gab viele Zeichner und auch Autoren, die erfolgreich waren und haben dann gesagt, ich mache nicht nur, macht zwar was eigenes, aber ich mache eigentlich das, was ich woanders mit einer anderen Figur hätte umsetzen wollen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich dachte auch die ganze Zeit, weil ich gelesen habe, dass McFarlane einen neuen Spawn-Film machen will, dass die Meldung irgendwie, dein, dein Thema sich um, um Spawn dreht. Dabei ist da gibt es, glaube ich, auch noch nichts Neues. Aber da gucke ich gleich mal. Weil, soweit ähm, ich weiß, aber auch nicht. Nee. Also er hat gesagt, er hat ein neues Drehbuch fertig geschrieben, um das jetzt einfach schnell abzuhaken. Mhm. Und das war das Letzte, was ich gehört habe. Er hat gesagt, dass er das jetzt unbedingt drehen will. Und das war so im Fahrwasser von Deadpool mit R-Rating, Riesenerfolg. Und vielleicht ist jetzt die Zeit für Spawn gekommen. Ähm, aber die geht es um Venom. Und ich lenke dich die ganze Zeit davon ab. Entschuldige.
1: Ach, Quatsch, alles gut. Ähm, naja, Venom wird ja auch zumeist mal als Bösewicht dargestellt. Aber ich glaube, man kann jetzt schon mal mutmaßen, dass der eher, ähm, siehe Deadpool, eher so der Anti-Held sein wird. Also in den Comics war es immer ähm, äh, Eddie Brock... Das ist einfach, das war ein Gegenspieler von, von Peter Parker, der Daily Bugle. Parker hat dann dafür gesorgt, dass er gefeuert wurde, weil er eben Eddie and hat, denn er war einer der ersten Photoshop-Benutzer der Geschichte und hat seine, <lacht> seine Bilder, äh, hat da rumgedockt und Parker hat das eben, eben enttarnt und ähm, ähnlich wie auch in Spider-Man 3, wo er ja Venom eher so, äh, ein bisschen eher als Witzfigur rüberkam, ähm, hatte aber dann rausgefunden eben, dass Peter Parker Spider-Man ist und durch, diese, durch diesen Symbionten, den, den Parker ja mitgebracht hatte von einem anderen Planeten, im Film war es ja anders, da ist der Symbiont ja einfach auf die Erde äh, geschossen, aber zumindest im Comic damals hat Parker den, ist er mit den Fantastischen Vier auf einem Planeten gereist, hat dort den Symbionten dann ähm, mitgenommen, mehr oder weniger unabsichtlich, hat sich dann mit ihm verbunden, hat dann sein, sein cooles, sehr markantes schwarzes Kostüm, was er immer so wieder trägt, auch ohne Symbiont, und. Es sieht auch viel besser aus. Also, nicht immer, aber ich. Das stimmt. Drauf. Aber es geht, weil ich ja behaupte, ich bin auch, deswegen bin ich auf Civil War sehr gespannt. Also, wer das Comic gelesen hat, der weiß, dass ähm, Spider-Man. Also, ganz kurz, das ist ein Comic-Spoiler. Wer das jetzt nicht hören möchte, sollte in den nächsten, über die nächsten zehn Sekunden an die Ohren zuhalten oder sowas oder einfach skippen. Ähm, deswegen ganz kurz, also im Comic, nicht im Film, Im Film habe ich ja nicht gesehen, aber im Comic ist eben folgendes, dass sich Peter Parker auf die Seite von. Iron Man schlägt und Iron ja, Man stimmt. ihm eben das Iron Spider Outfit gibt, mehr oder weniger so als Dank-Unterstützung ja. als, als und ich muss, also ich finde das Echt? Ich finde das Kostüm super, die Iron Spider. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich viel lustiger finde, wenn du es jetzt so sagst, hört es ja viel mehr an, als es irgendwie schlechte
0: Fanfiction oder sowas. So. Ja, das, aber das ist bei Comics, also da muss man Comics einerseits in Schutz nehmen, andererseits muss ich dir zustimmen. Es ist sehr oft so, dass es so klingt. Aber andererseits, die müssen so viel an Stories produzieren. Ja. Irgendwann gehen einem die Optionen aus. Wobei, Aber äh, äh, kein Problem, die, die Sache ist die, die einen Spider kommt eben in diesem Fahrwasser von und jetzt der größte Spoiler natürlich der Demaskierung von äh, Spider-Man. Der, der Freiwilligen. Und da, das ist alles so nicht Peter Parker und das, dass ich das alles hasse irgendwo. Das stimmt tatsächlich. Und ich merke gerade, ich habe auch gelogen, es ist gar nicht mein Lieblings-Spider-Man-Kostüm.
1: Mein Lieblings-Spider-Man-Kostüm ist das vom Superior Spider-Man. Ich will jetzt gar nicht so, so krass ausholen und weiter spoilern.
0: Das wird direkt gegoogelt.
1: Ähm, ach, weißt du gar nicht, wer Superior Spider-Man ist? Das ist eine super Geschichte, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mittlerweile gibt es sie nicht mehr. Ähm, ach, aber ja, da Superior reden wir einen
0: anderen Tag drüber, würde ich sagen. Ich würde gerne das Kostüm sehen
1: so auf jeden Fall ähm, de dementsprechend gehe ich einfach davon aus weil ähm, Venom in den Comics auch mittlerweile von Flash Thompson gespielt wird das ist ja das ist ja damals der Bully gewesen in High in der mhm. in der Schule der Park schweres Leben gemacht hat der dann ähm, im Irakkrieg seine Beine verloren hat nach Hause als Veteran kam und ähm, Dan. ja genau so in die Richtung und dann ähm, zu Agent Venom wurde und zwar durch ähm, ich glaube Star Labs äh, Quatsch, Star Labs, äh, das <lacht> da ist aus du, DC, wow. Da thematisch um, noch ein bisschen voraus jetzt, Genau, ja. das war gerade, nee, nee, Mist, äh, wie ah, ist denn das Äquivalent? Ähm,
0: Weiß cool. ich jetzt leider auch nicht mehr. Jetzt halt noch, ich
1: habe ich hab auch immer Star Labs im Kopf, was? Okay, egal, auf jeden Fall das Äquivalent aus dem ähm, Marvel-Universum und die sorgen eben dafür, dass er, der venom symbiont sich mit ihm verbindet und er wird eben zu Agent Venom und im Auftrag <lacht> eben... Das klingt noch schlimmer. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich... <lacht> recht gut äh, <lacht> umgesetzt. Naja, Punkt um. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass, dass Sony, da, da, da Sony jetzt anscheinend wieder versucht, da auf Teufel kommt, was alleine zu machen. Ähm, dass das wieder nichts wird. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich mag den Charakter von Venom sehr gerne. Und wer auch Lust hat, mehr über den Charakter und seine Beweggründe zu erfahren, wie er überhaupt dazu kam, wie er ist und so weiter und so fort. Unter anderem kann man sich Maximum Carnage durchlesen oder sich besorgen. Also ich glaube, es kostet auf Amazon ungefähr 15 Euro. Ist schon ein bisschen älter, sehr viel zum Lesen. Und dort ist noch Eddie Brock Venom und Aaron Spider Man sind gezwungen, zusammenarbeiten, um den namensgebenden ähm, Bösewichten Carnage aufzuhalten. Carnage ist aus Venom heraus entstanden. Ähm, das ist Cletus Cassidy und ein, ein Serienkiller und durchgeknallter Typ, der schon irgendwie seine, seine Oma, sein Hund und was weiß ich schon als Kind umgebracht hat. Und ähm, ne, Er ist eben so das, das totale Böse und kriegt eben diese, diese, die Macht des Symbionten und wird zu Carnage. Ähm, und auch empfehlenswert das relativ neue Minimum-Carnage, also nicht Maximum-Minimum-Carnage. So und dort treffen nämlich Scarlet Spider und das ist ähm, wieder jetzt super kompliziert. Das ist Peter Parkers Klon Ben Reilly, der eben dieselben Kräfte wie Spider-Man hat, aber eben nicht Spider-Man ist, sondern die Scarlet Spider und Agent Venom zusammen müssen auch wiederum Carnage aufhalten. Auf jeden Fall, wenn man eben Bock hat, sich ein bisschen irgendwie auf den Film schon mal einzustimmen oder ein bisschen über die Charakter zu erfahren, einfach mal die beiden, würde ich behaupten, ähm, zeigen schon sehr, sehr viel zu Figur. Einmal eben als Eddie Brock Venom und einmal als Flash Thompson, Agent Venom. Ja, so viel zum ähm, Venom-Film. Sehr, sehr schön.
0: Äh, meine erste News ist äh, dem Klischee entsprechend natürlich wieder was Literarisches, aber es geht ja jetzt wirklich um eine... Welt sozusagen, die sehr, sehr nah auch an den Comics ist. Und es gibt auch eine sehr schöne Comic-Fassung davon. Das es geht stimmt, um ja. Dark Tower, geschrieben von Stephen King. Die achtteilige Buchreihe mit noch einer Kurzgeschichte, die es auch noch irgendwo gibt. An der bin ich noch am, am knapsen. Und seit Monaten war Idris Elba im Gespräch als der Revolvermann, als die Hauptfigur der Western-Fantasy-Reihe für die Verfilmung. Und Idris Elba hat jetzt schauspielerisch alles, was man braucht dafür. Der hat unglaublich fassbares Charisma, der kann super spielen. Ich würde ihn als James Bond nehmen, ich würde ihn als Batman nehmen. Ja. Ähm, gleichzeitig kommt dann aber diese Diskussion äh, wieder aus den Löchern raus, ja, der ist ja aber nun mal schwarz und in den Büchern ist die Figur weiß. Das ist normalerweise kein Problem. Hier ist es tatsächlich so, dass er allerdings mit einer, ähm, ein Teil seines Teams, ich sage jetzt einfach mal Team, damit wir nicht die total abnerden hier, ähm, ist eine schwarze <lacht> Frau, die aus einer aus einer von Rassismus dominierten Zeit stammt. Und dadurch entgeben, ergeben sich natürlich Reibereien und eine gewisse Art von Dialog, die dann natürlich zwischen einem schwarzen Mann und einer schwarzen Frau einfach nicht existieren. Das ist aber für eine Adaption im Filmbereich nichts, wo man sich jetzt äh, die Beine verbiegt, wenn man das anders schreibt. Äh, da haben die Herr der Ringe und Hobbit-Adaptionen schon viel mehr Mist gemacht. Und das, obwohl ich vor allen Dingen die Original-Herr-der-Ringe-Filmtrilogie sehr, sehr liebe. Ähm, Dementsprechend ist das nur so ein kleines Manko. Als Gegenspieler, als Mann in Schwarz, haben wir äh, Matthew McConaughey, der äh, das spielen soll. Und der hat in den letzten Jahren so viel an Rollen übernommen, die ich ihm nie zugetraut hätte und hat die alle super gespielt, dass ich auch glaube, dass er einen sehr, sehr guten psychotischen Bösewicht hinbekommt. Äh, da freue ich mich genauso sehr drauf. Und äh, das eigentlich Absurde daran ist, dass wirklich eine Verfilmung dieser Buchreihe sehr konkret wird. Und ähm, das macht mir so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Denn äh, ich, ich sage immer wieder gerne, eigentlich müsste man die ähm, Dark Tower-Reihe und sehr viele andere Romane von King, die ja damit verwoben sind, mit äh, dieser Welt, äh, auf die Art und Weise verfilmen, wie aktuell das Marvel Cinematic Universe aufgebaut ist, das ja sowohl hm. im Fernsehen als auch in den Filmen stattfindet. Ja. Und es gibt einfach... Dinge, die sich als Serie besser eignen. Es gibt ja auch aktuell, läuft in den USA die ähm, TV-Version von Der Anschlag, die sehr gut aussieht. Und äh, das ist eindeutig auch besser als Fernsehserie, die natürlich nicht ewig laufen darf. Die muss ein Ende finden. Nicht mal, dass man den gleichen Mist wie bei Under the Dome macht. Und äh, naja, Deswegen, durch diese Ver Verflechtung mit dem Dunklen Turm würde sich dann ein wunderbares Gesamtwerk ergeben und äh, das fehlt mir so ein bisschen. Das wäre sehr schön. Hast, äh, du hast mir vorher erzählt, du hast ein bisschen was vom Dunklen Turm gelesen, aber <lacht> das war mir so ein Unfall.
1: Ja, tatsächlich. Also ich wusste nicht einmal, tatsächlich auch bist du es gerade gesagt hast, ich wusste, dass es mehrere Bücher sind, aber ich wusste nicht, dass es insgesamt acht Bücher sind. Oder acht Bücher, wie war das? Acht Bücher sein soll. Der Achte kommt noch, hattest du eben gesagt?
0: Nein, nein. es gibt sieben Bücher, in denen die Hauptgeschichte mhm. erzählt wird. Und er hat nach dem Abschluss Ach, der genau. Reihe mhm. noch ein acht Band geschrieben, der sehr interessant ist, ja. der für den Gesamtverlauf nicht wichtig ist und der mhm. auch mittendrin stattfindet. Ich glaube, zwischen dem vierten und dem fünften. Mhm. Ja, ich glaube ich glaub schon, aber da lasse ich mich auch gern korrigieren, so wichtig okay. ist es nicht. Äh, aber gehört letztlich dazu.
1: Ja. Also ich habe nämlich auf jeden Fall vor, ich würde sagen vor zwölf Jahren ungefähr, habe ich so ein Konvolut an Büchern, an Stephen King Büchern gekauft. Also ich habe mit Friedhof der Kuscheltiere angefangen gehabt und war total gebannt von dem Ding. Besonders, weil ich halt ähm, zu der Zeit, ich glaube jetzt gelesen habe, war ich zwölf, damit wie mit 14 diesen Konvolut gekauft, weil ich es so auf jeden Fall zwölf, 13 hatte eben dieses so Boah, was der für Wörter benutzt und wie der die Szenarien beschreibt. Und das ist ja man teilweise richtig abgefuckt. Cool. Meinst du
0: schwierige Wörter oder meinst du das Gefluche, das er auch Tatsächlich gerne benutzt? beides. Also ja, es war einmal diese, die, die, die,
1: die Eloquenz dahinter, die er halt ähm, niedergeschrieben hat, wo die dann damals bei mir dafür auch sorgte, dass ich im deutschen Richter immer viel mehr aufgepasst habe. Und selber daran übrigens auch anfing, selber interessiert zu sein, selber daran interessiert zu, war, meine Wörter niederzuschreiben, was ich heutzutage zum Glück immer noch mache. Dann zwar über Videospiele, aber naja, man muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann eben dieses, dieses Konvolut an Büchern gekauft, wo eben auch der, der Turm oder der dunkle Turm drin war und hatte das dann angefangen zu lesen und habe einfach nichts Kraft. Jetzt weiß ich tatsächlich warum, weil einfach mal sechs Bücher davor kamen.
0: <lacht> aber aber ähm, einfach das mit ausgerechnet mit dem finalen Band anzufangen, der ja. auch für sich alleine den zu lesen muss ein ziemlicher Mindfuck sein. Ja, aber auch
1: tatsächlich nicht mehr absichten, dass ähm, damals eben, was, was war da drin? Da war Misery drin, S, Daddits. ähm, Boah, Und noch ein paar andere, auf jeden Fall. Aber das war ja kein weil Ich für mich, ich dachte immer so, okay, Stephen King, der schreibt alleinstehende Bücher. Ich hatte gar nicht, gar ja, nicht so zu der Zeit drüber nachgedacht, das könnte eine Fortsetzung sein, das könnte, das könnte irgendwas anderes sein. Ich meine, ja, jetzt, jetzt weiß ich, es ist so gar nicht der Fall.
0: Das, das heißt aber auch, dass du es wahrscheinlich auf Deutsch gelesen hast damals. Ja, genau. ich habe damals die ganzen King-Bücher ja. auf ähm, Deutsch gelesen. Ja. Und das Gemeine ist ja, dass die Deutschen auch wirklich nur mit ihren äh, zugegebenermaßen vernünftigen, aber ich finde trotzdem sehr dummen Einzeltiteln daherkommen und keine Zeit. Zahl vorne drauf steht. Da muss man zumindest den Klappentext mal lesen oder innen drin danach suchen, weil die heißen dann einfach Glas, Schwarz, Tod. Genau. Hm. Und, und das passt eben so in die typische Art und Weise, wie man King hier damals vermarktet hat. Immer nur ein Wort. Es, was auch immer. Und äh, dann denkt man natürlich nicht, dass die zusammengehören. Also ja, ich
1: sehe es gerade. Ich bin so habe mal Wikipedia aufgemacht vom, ähm, vom Dunkle, also von, von der Turmsage und ja, The Dark Tower V, äh, Wolves of Color, The Dark Tower Six, Song und so weiter und so fort. Klar, dann wäre ich direkt hintergestiegen. Bei uns einfach Wolfsmond, Susanna und der Turm. So. Ja.
0: Ich habe hinter mir, äh, ich habe sehr lange danach gesucht, eine ziemlich einheitliche Hardcover-Variante auf Englisch, weil ich die Bücher so sehr mag, die ich dann auch gelesen habe und. Äh, ich muss sagen, es lohnt sich sehr, wer, wer noch nie den Einstieg gewagt hat, äh, der erste Band, auch so kurz er sein mag, ist so ein bisschen nicht langweilig, vielleicht auch nicht zäh, weil man weiß noch nicht so richtig, wo man sich befindet bei dem Buch, aber der zweite gehört mit zu den besten Büchern, die ich tatsächlich je gelesen habe, vor allen Dingen handwerklich, das ist erzählerisch einfach, also man kann über King viel sagen, man kann auch sagen, ja die Literatur ist nichts wert, also so mit diesem Snobismus der, äh, der ernsten Literatur, aber erzählen kann der Mann und der zweite Dark Tower-Roman gehört mit zum besten, was er je geschrieben hat, in meinen Augen. Ja. Deswegen auch an der Stelle nochmal sehr stark ans Herz gelegt allen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Film wird. Idris Alba, auf jeden Fall eine schauspielerisch eine der besten Lösungen, in Anführungsstrichen, die ihnen einfallen konnte, wie sie die Sache mit dem Rassismus, der im Buch liegt, der aber zu den Figuren gehört, der also nicht eine... Botschaft des Buches ist. Wie sie damit umgehen, wird man sehen. Wahrscheinlich wird man es einfach streichen, weil es ja auch sehr viel Zeit ist, die man da abarbeiten muss.
1: Ja, gehe ich mal fast von aus. Und wir gerade dabei waren, mein Lieblingsbuch von ähm, King, zumindest die, die ich gelesen habe, war tatsächlich Daddits. Also die Verfilmung war auch eher durchwachsen. Hab aber ich ich habe das Buch nicht gelesen, einen Film gesehen und der hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Wahrscheinlich ist es einfach, weil ich das Buch vorher gelesen habe. Also man hat, das war so das erste Mal, dass ich bewusst eben ähm, erst ein Buch gelesen dann den Film geguckt habe und dann eben dieses hatte so, oh, hm, das war aber im Buch ganz anders. Also alleine, dass das Finale und, und teilweise sehr, sehr wichtige Szenen, sehr, sehr, auch Schlüsselszenen im Buch haben sie dann ganz weggelassen. Wahrscheinlich war das einfach dieses so, oh, das hat mich gestört. Ich muss den Film heute heutzutage eventuell nochmal gucken, denn mittlerweile habe ich nicht mehr dieses krasse, dieses so, ich habe das Buch gelesen, jetzt muss der Film genau meinen Vorstellungen entsprechen. Da war ich, da war ich, war jung und dumm, deswegen ähm, war das damals so. Die Phase hat jeder. Ja. Ja Jung bin nochmal. ich nicht mehr. Nein, aber auf jeden <lacht> Fall, also Daditz war auf jeden Fall mein, mein absoluter Liebling alleine, wie das Thema aufbereitet wurde. Denn ich, ich verrate jetzt einfach an dieser Stelle, merke ich, mhm. du wirst es wirst nicht lesen, oder? Ich meine, es sind irgendwie tausend ich, Seiten oder so.
0: Und ey, ganz ehrlich, das wäre nicht das erste Mal. Kann gut sein, aber ich bin... Äh aber mit Spoilern kein Problem. Deswegen, also wer ist jetzt,
1: ne, wie immer, auch hier wieder Spoiler. Das heißt jetzt einfach skippen, überspringen oder Ohren zu halten. Und zwar ganz kurz nur, im, am Film am Ende ist ja das, dass eben der Dadditz sich auch als eines dieser Aliens rausgestellt hat. Mhm. Und dann dadurch seine Kollegen gerettet hat. Das war im Buch nicht mal ansatzweise der Fall. Ich verstehe auch nicht, wie sie, wie sie irgendwie darauf gekommen sind, ähm, das, das so umzusetzen. Nein, Im Buch Film ergibt es aber Sinn. Das ja, stimmt, Im, im, im Buch tatsächlich war es aber sehr schön gemacht, denn ähm, er opfert sich quasi auch für seine Freunde, aber eben nicht ohne, er wird dann nicht zum Alien oder sonstiges. Und das ist, das, ich weiß gar nicht, warum, Es ist mir so krass im Kopf diese Stelle, weil einfach, und, zum, und weil im Buch war es beschrieben mit, und zum ersten Mal sprach er komplett klar und sagte halt dann zu seinen Freunden, ich liebe euch. Und dann opfert er sich halt dann für die. Und das war so, so, so boah, ich weiß nur noch, da wirklich, ich habe es gelesen, als es rauskam. Warte, wann es raus? Ich habe gerade die Stephen King-Seite auf. 2001, wow. Krass, okay, da war ich halt 13. Ja, gut. Ich glaube, mit 13 Jetzt, ist das doch schon ein ordentlicher Brocken dann. Ja, so schon. sowas so zu lesen und zu schlucken dann. Aber ja, deswegen also wirklich ein sehr schönes Buch.
0: fühle mich gerade wieder so ein bisschen alt. Aber <lacht> das hatte ich auch gerade. Ich war auch so 2001. Oh, okay, krass. Äh, nein, Ich, ich habe mich erst alt gefühlt dazu gesagt, dass du wie alt oder was? Ah, okay. <lacht> ja, stimmt, du bist ja noch mal ein ganz klein bisschen älter als ich. Ja, ja okay. minimal, so ein, zwei Jahrhunderte. Ähm. <lacht> Kommen wir zu deinem nächsten Thema. Ich glaube, Dark Tower an dieser Stelle können wir erstmal abschließen. Ja, ich denke, denke da haben wir, haben wir gut jetzt
1: drüber geredet. Ähm, das nächste Thema, ich war sehr überrascht, ich habe es, ich glaube ich, gestern das erstmal Mal gelesen. Ähm, Assassin's Creed 2, also bzw. nicht das Spiel, sondern der Film, der erste Teil soll ja die, ich, oh Gott, ich glaube nächstes Jahr ins Kino kommen oder Ende dieses Jahres. Ähm, und zwar mit Michael Fassbender in der Hauptrolle als Callum Lynch, der eben, wer das Spiel kennt, ähm, durch Abstergo seine Erinnerung auf seine Erinnerung zugreifen kann, seines Assassinen-Vorfahren Agila mhm. und eben dort auch nach diesem, nach dem Apfel von Eden forschen soll und eben anderen Relikten. Naja, und sie haben halt jetzt schon gesagt, der Film wurde, glaube ich, letzten Monat oder so, war, weil war, ist er jetzt im Kasten seit letzten Monat. Also es ist jetzt, die, ist, die Dreharbeiten haben komplett, sind komplett fertig und jetzt kommt er halt in die Nachbearbeitung und Pipapo. Auf jeden Fall haben sie jetzt schon bekannt gegeben und ich bin super smart, dass ich mir die Produktionsfirma nicht aufgeschrieben habe, auf jeden Fall wurde jetzt schon bekannt gegeben, dass sie gerade schon am Nachfolger arbeiten, also von wegen Drehbuch, Pre-Production, also nicht im Sinne von, wir haben mal hier ein Drehbuch in der Rückhand, wie zum Beispiel bei der Pool 2 der Fall war, da war das Drehbuch anscheinend auch schon fertig für den zweiten Teil, einfach mal, mal schauen, als, äh, ob da was kommt, nee, hier haben sie wirklich gesagt, so der kommt jetzt, der zweite Teil, Da bist doch der erste Mal gar nicht im Kino. Und gerade mal abgedreht, wieso haben sie jetzt schon den zweiten bestätigt? Ich, besonders Videospielverfilmungen, sind wir ehrlich, was war aber wirklich eine richtig gute Videospielverfilmung, wo man sagen konnte, ey, das war super. Mortal
0: Kombat 1 zum Beispiel von 96. Hat, da hat war Spaß das gemacht, aber ja. da wusste man auch, okay, da baut man jetzt kein riesen Imperium drauf auf. Das ist einfach Ach, nur natürlich. ein kitziges Stück, Stück Kino, das, das Spaß macht, vor allen Dingen, wenn das Spiel gespielt wird. Ja gut, aber siehe, siehe den zweiten Film, ähm, der war ja ziemlicher Müll. Also Den hat ja auch keiner mehr geguckt, da wusste ja jeder schon, okay, das ist wie bei From Dust Till Dawn. Den zweiten Teil brauche ich mir nicht angucken.
1: Ja, so in die Richtung. Ne? Also von daher bin ich dem sehr verhalten gegenüber. Ich, ich verstehe auch gar nicht, wie man, wie man jetzt schon mit also jetzt schon sagen kann, ja, der zweite Teil kommt, den, den machen ja, wir auf jeden Fall, ohne zu wissen, wie der erste Teil ankommen das wird. Ist
0: doch, das ist ja letztlich nur so eine PR-Entscheidung. Das sagt man jetzt. Man hat ja noch nicht einen Zentimeter digitalen Film gedreht, mhm. also nicht ein äh, Kilobyte quasi darauf verschwendet, ja. sondern hat nur gesagt, wir finden das alles so geil, was wir bisher sehen und wir haben Vertrauen in die Stars, die drin sind, weil der ist ja auch sehr hochkarätig besetzt dass wir sagen, ja, der zweite kommt auf jeden Fall, ihr könnt euch auf dem Franchise auch im Kino gefasst machen und wenn der jetzt floppt, garantiere ich dir, dass das nicht mehr passiert. Wenn er verhaltene Ergebnisse hat, dann kann es schon passieren, dass sie ihre Hauptdarsteller verlieren, weil sie das Budget verkleinern. Das ist jetzt einfach Teil des Marketings.
1: Denkst du? Aber ja. es ist ja, ich, ich, also ich, man kennt es ja tatsächlich wie jetzt zum Beispiel bei Deadpool, dass sie jetzt direkt gesagt haben, ja, das Drehbuch seit Pool 2 steht schon, wir könnten direkt anfangen. Aber hier sind sie wirklich mit stolz geschwellter Brust raus, und haben direkt gesagt, du, der zweite Teil kommt. Da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Wir da, haben schon, dann, sind schon in den Startlöchern.
0: Da musst du fragen, wer hat das gesagt? Weil in dem einen Teil haben wir wahrscheinlich die Drehbuchautoren gesagt, wir haben schon ein Buch. Und äh, in dem anderen Fall hat das Studio gesagt, wir machen auf jeden Fall einen neuen Film. Apropos, Deadpool 2, ein Drehbuch haben sie schon. Was, was denkst du, wird da passieren? <lacht> Ich kenne mich mit der Figur nicht gut genug aus. Ach, okay. mhm. Ich fand es schön, dass der erste jetzt eigentlich eine Liebesgeschichte war. Ich muss sagen, ich fand ja eh, die Brücke ist sehr gut geschlagen
1: worden zwischen diese, dieser Romanze. Aber auch, und das muss ich sagen, kann mir für Film sehr gut halten. Oder ich, ich attestiere ihm da zu viel, aber mit dem ernsten Thema ein von Krebs haben sie sich ja trotzdem auseinandergesetzt, ohne das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen oder irgendwie so zu tun, irgendwie das abzutun. So von wegen so, ja, der ist ja eh jetzt unbesiegbar, von daher ist ja eh, passt schon. Also, sie ja trotzdem also
0: es war kein Allheilmittel und das liegt aber auch in der Figur drin. Also ich glaube, da waren sie ja auch sehr nah äh, an dem, wie es in den Comics ist, oder? Ja, doch schon. Eigentlich schon, ja.
1: ja. Zumindest im Umgang mit dem
0: Thema und, und genau, ja. Ähm, die, der schwächste Teil von Deadpool, den merkst du, glaube ich, erst wenn du ihn zum vierten Mal gesehen hast. Äh, ah, das da, ist gut, ich habe ihn erst zweimal geguckt. Wir haben auch noch nicht so oft gesehen, aber ich habe halt ein paar Mal <lacht> drüber nachgedacht. Und ich hatte ja. sehr, sehr viel Spaß und der Spaß lenkt natürlich immer von den Schwächen ab und die sind so wenige, dass es auch egal ist, aber es ist einfach ein sehr belangloser Bösewicht, es ist eine sehr ja, geradlinige genau Story sagen. und es lebt eigentlich nur von diesem Flair, von dem Spaßfaktor und allem und das ist absolut okay, es ist halt eine, eine schöne Achterbahnfahrt und du hast es so auch noch nicht gesehen. Ja. Ähm, aber der nächste Teil, der sollte vielleicht auch eine schönere Story bringen. Man hat die Möglichkeit, bei Fox hinzugehen und richtige oder prominentere X-Men dazu zu holen. Äh, da denke ich nur an äh, der erste, der erste X-Men mit, mit McAvoy. Hm? Äh, war das, ja, McAvoy. Hm? Äh, mit McAvoy Fassbender, ja. Ja, genau. Mit dem besten Cameo aller Zeiten von Wolverine. <lacht> <lacht> äh, wenn einem Fuck der Rest auch. des Films nicht gefällt, ist diese Szene einfach... Ja. Das ist Premium. Das ist einfach ganz ehrlich, das, das sind diese zwei, also Tim ist bei euch der Whisky-Trinker beim Rumble Pack, ne? Das stimmt, ja. Ja, Das, sind, das ist dieses halbe Schnapsgläschen an Whisky-Produktion im Jahr, die einfach jedem schmecken würde, weil es so, so verdammt gut ist. Also das stimmt. Das es hat sind einfach nur ein paar Sekunden und es ist trotzdem, wenn du auch nur zwei Wolverine-Filme gesehen hast oder zwei X-Men-Filme, wo er dabei ist, bist du einfach so, ja, danke, dafür lebe ich irgendwie. ja, yeah, yeah, das, das stimmt
1: schon. Das haben sie das auch sehr schön in Zungen Vergangenheit Vergangenheit nochmal aufgegriffen, genau, diese Szene, falls du dich erinnerst.
0: Äh, ja, ja. Aber meine Erinnerung an das ganze X-Men-Universum sind tatsächlich, weil es so chaotisch ist, und ich meine jetzt das Filmuniversum ja. sehr verworren. Ja, das stimmt.
1: Das ist mir äh, zuletzt auch aufgefallen. Besonders mittlerweile muss ich ja wirklich, ganz, ganz ehrlich sagen, so X-Men 1 bis 3 mittlerweile sehr krass in den Hintergrund gerückt und auch keine guten Erinnerungen mehr dran. Also, gute Filme, ja, aber jetzt nicht, also ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern, einfach, weil die neuen Filme das so, so viel besser sind teilweise. Auch, ähm, von der Umsetzung her. Da liegt aber auch sehr viel Zeit dazwischen. Das stimmt, oder? Also ich meine, besonders wenn ich mal äh, Hugh Jackman anschaust im allerersten x men ich glaube auch von 2001 und jetzt in Zukunft ist Vergangenheit, er sieht halt wirklich aus wie Wolverine, das ist der Hammer, was der aus seinem
0: Kapital, sprich seinem Körper gemacht hat. Habe ich größten Respekt vor, auch wenn ich das nie verstehen würde, warum er sowas macht, aber er sieht mittlerweile aus wie die Comicfigur. Ja. Nachdem sie naja, versucht haben, die Comicfigur ihm anzupassen, sieht er jetzt aus wie die Comicfigur. Ja, das stimmt, oder? Das ist schon, das ist schon
1: sehr krass. Das aber, aber ja, das ist tatsächlich auch das, was ich mir wünschen würde. Also allen voran Wolverine in Deadpool 2, Cable wäre auch cool und ähm, allgemein oder die X-Force. X-Force sagt ihr was?
0: Ähm, ja. Aber nicht konkret genug. Okay, um das also
1: X-Force allgemein, das ist quasi so diese weil, weil Deadpool ja gar keinen Bock hat, bei den X-Men dabei zu sein, ähm, ist X-Force so die zusammen, der Zusammenschluss an Mutanten, die alle nicht so die größten, die größten ähm, Fans von, von den X-Men sind. Jetzt Ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich runtergebrochen für, für jemand, mhm. der nicht Comic liest. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter als das. Aber da hat man dann halt ähm, Wolverine, Psylocke, Cable Deadpool und so, das ist halt einfach dieses Zusammenschluss an diesen Mutanten, die auch dann gerne mal ein bisschen brachialer und rabiater vorgehen. Alles klar. Ja. Dementsprechend, um, äh, aber hier, du hast, ähm, ich, find, ich muss
0: sagen, ich finde es sehr interessant, das nächste Thema. Dein, dein nächstes <lacht> Thema. Also habe ich reingebracht, damit wir auch mal ein bisschen von dem, von dem Nerd-Kram wegkommen. Ja, ein bisschen, mit, ein
1: bisschen divers, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. ja,
0: und auch, weil das für mich, du wirst zu jung gewesen sein, aber ich habe das Original damals im Kino gesehen, nämlich Eiskalte Engel im Original Tja, Cruel Intentions. Du wirst lachen. Du hast den im Kino gesehen? Ich gesinnt? nicht. <lacht> Nein. Ich wollte gerade fragen. Also, wie alt warst du denn da? Ich muss gerade sagen, 99. 96, raus. 8.
1: 99 kam der raus. Ähm, Moment. Nicht ich hab, 96, ich bin,
0: ich bin aber bei 96. Ähm, nee, 99. Oh, okay. 99, uh. 2000 kam der Film raus. Ähm,
1: nee, aber ich habe ihn tatsächlich damals auf DVD mir geholt, das weiß ich noch.
0: Das war für viele. Der erste DVD-Film. Meiner war das fünfte Element, aber entschuldige. jetzt. Mhm. ich bin Ja, das, das war auch sehr häufig, weil das auch einer der ersten war, der optisch viel hergebracht hat und up-to-date war und auf DVD rauskam. Aber Eiskalte Engel, wenn man den damals im Kino gesehen hat, wenn man so zwischen 16 und 19 war, also das, das war so, hey, wenn du jetzt immer noch nicht eine Pubertät bist, mein Freund, jetzt fängt sie an. Ähm, <lacht> oder aber auch der erste Moment, wo man im Kino gedacht hat, wenn ich jetzt einen Ständer kriege, sieht das jemand. Ähm, tatsächlich äh, abgesehen davon, abgesehen von diesem, von dieser eindeutigen Erotik auf der Leinwand mit Sarah Michelle Geller und Selma Blair und, wenn man es denn mag, auch äh, Reese Witherspoon und für die Damen natürlich auch ein junger äh, Ryan Philippi, der, glaube ich, sehr vielen gut gefallen hat, äh, war das auch ein guter Film. Also ist natürlich eine Adaption von, ich glaube, einem französischen Stück, Liaison Dangereux, auch entsprechend und da äh, kann man natürlich sagen, ja, ist die Teenie-Version davon, aber das ich ist fand...
1: Bitte? Entschuldigung, das wissen die wenigstens. Das ist übrigens auch das, wo sich immer... Kennst du die Serie Arrested Development?
0: Ähm, nur den Namen. Ich habe leider... Mm, okay, da gibt
1: es nämlich eine Anspielung darauf, aber
0: dann, dann, dann lassen wir es. Dann, dann,
1: dann oh, noch okay. weiter.
0: Okay. Aber man könnte sagen, es ist die Teenie-Version davon, aber es ist einfach sehr schön erzählt, sehr schnell für die Zeit. Äh, alles sehr modern gemacht. Die Schauspieler finde ich tatsächlich alle gut in dem Film. Ja. Und... Ähm, es ist auch wichtig bei diesem Film, dass man diesen Erotikfaktor hat. Der muss einfach da sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das hat damals wirklich perfekt funktioniert. Und deswegen war das auch bei vielen Leuten eine der ersten DVDs. Und äh, wir wollen die Gründe nicht weiter erörtern. Ich vermute, sie liegen bei vielen ähnlich. Und ähm, ansonsten gab es danach, ähnlich wie wir es vorher gesagt haben, dieses Fortsetzungsdebakel. Es gab einen ähm, Askalte Engel 2 vom gleichen Regisseur und Autor, der war nicht sonderlich gut. Und es gab aber auch einen eiskalten Engel 3, der hatte mit ihm, mit ihm nicht mehr so viel zu tun. Ach, okay. Äh, hinter den Kulissen. Und der war auch nicht gut. War alles nicht toll, aber das, das war dann wirklich so ein Ja, leiste mal auf DVD aus, guckst irgendwann mal auf RTL 2. Und da ging es dann nur noch um den Sexy Faktor. Und äh, jetzt hat man angekündigt, dass es wieder ein, naja, Reboot finde ich ein bisschen komisch, in, 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 wenn man die, den zweiten Teil der Meldung sich anguckt. Aber es soll auf NBC eine Neuauflage von Cruel Intentions beziehungsweise Eskalte Engel geben als Serie. Und äh, Sammy Geller, die ja damals die weibliche Hauptrolle gespielt hat, soll zumindest in der ersten Folge wieder mit dabei sein. Und äh, irgendwie freue ich mich tatsächlich drauf, weil wieder der Originalregisseur und Autor dabei ist. Und wenn sie wieder da ist, vielleicht wird es tatsächlich mal wieder unterhaltsam und nicht nur erotisch. <lacht> äh, aber es ist NBC. Da wird die Erotik eben eh ein bisschen in den Hintergrund treten, fürchte ich. Wahrscheinlich, ja. Das wäre auf HBO natürlich was ganz anderes geworden. <lacht> Für HBO wäre es einfach ein großer glorifizierter, eine groß glorifizierte Pornoserie. Ja, oder eben auf Showtime direkt hinter einem Rerun von äh, Californication. Mhm. Da weiß man auch, worauf es hinausläuft. Aber für mich tatsächlich kein unspannendes Thema. Also nee, so ich war. bin auch tatsächlich gespannt auf die Serie. Also Insbesondere, weil ich die Geller ja
1: doch sehr, sehr gerne mag. Also ich bin damals mit Buffy groß geworden. Ich auch. Und äh, war, so, war so mein, mein erster ähm, TV-Crush, die gute Frau. Und ähm, dementsprechend und sie hat ja auch in letzter Zeit nicht wirklich Glück gehabt, oder? Also angefangen bei, was heißt angefangen? Also Ringer war ja vor ein paar Jahren, falls du die Serie gesehen hast, auch Ich habe ein paar Folgen mir angeschaut. CW. Da gab es noch die erste Staffel, mit man Cliffhanger aufhörte, weil man anscheinend ähm ja, Dachte die Serie würde verlängert werden, weil man da positiv genug war. Wurde sie leider nicht. Ich finde es schade. Sie war teilweise ein bisschen zu soapy und zu zu GZSZ mäßig
0: Naja, ah CW, da kommen wir gleich noch mal zu.
1: Genau das. Und ähm, ja, aber ich fand sie trotzdem gut. Und dann danach kam ich, ich glaube, Funny, Funny, nee, dieses Funny People, die mit Roman Williams nee, die Serie. F Funny People ist ein Film mit, Adam Ach, Sandler, ist ein Film mit, mit Seth Rome und Adam Sandler. Ne? Ja. ja
0: um Nee, das war auf jeden Fall die, die Sitcom mit Robin Williams, die er gemacht hat und genau. ich glaube, da hatte sie sehr viel Spaß, weil wann arbeitet man schon mal mit Robin Williams zusammen, also jetzt ja leider nie wieder, ja. muss man ja an der Stelle leider sagen, aber das hatte sich dann auch irgendwann erledigt. ich glaube, die wurde auch abgesetzt, bevor... But auch in, Oder sogar während der ersten Staffel noch
1: abgesetzt ja, oder also so, die also die, die haben, hatte wohl keinerlei Einschaltquoten, the crazy ones.
0: Ja genau so, und das obwohl Nazis. das Konzept zumindest gut war, ich habe es mir nie angeguckt, muss genau. ich auch sagen, aber meine Quoten hätten eh nicht gezählt in Deutschland und äh, ja, also ja. sie hatte wirklich Pech, sie hatte auch bei den Filmrollen nie so das mega Glück äh, und das obwohl man sagen muss, dass Sarah schon gerne sich auch selbst nicht ernst nimmt. Das stimmt, oder das finde ich, find ich ja sehr sympathisch an ihr.
1: Wenn man muss so, wenn man sich mal zum Beispiel Scooby Doo anschaut oder also, Southland äh, Tales, stimmt. Ist auch schon lange her. Hoi, ein aber schwieriger
0: ja. Film, aber da spielte die Pornodarstellerin hat eure Making of mal gesagt, ja, wenn ihr an Pornodarstellerin denkt, dann denkt ihr doch an mich. Das fand <lacht> ich immer sehr sehr sympathisch an ihr ja. und. Äh, Trotzdem, wir, wir sind gespannt, was da so passieren wird. Wenn sie Pech hat, ist sie wenigstens in im Trailer als Gast da dabei und dann kann sie es einfach abhaken. Hat sich aber schon die Haare braun gefärbt. Also von daher. Da, und da, da schreien auch viele, oh endlich nach Jahren des der Wartens. Der Zeit
1: übrigens spricht sie in der, in der englischen Version von Star Wars Rebels, die Inquisitoren. Aber so als äh, Fun-Fact. Übrigens auch eine gar keine schlechte Serie. Also ich muss sagen, zu viele Episoden, die einfach zu krass auf Kinder wieder abzielen und so ein bisschen so merchandise verkaufmäßig äh, Episode 1 lässt grüßen an dieser Stelle. Und ähm, Aber tatsächlich, also jetzt ganz kurz, die letzte Folge gesehen, ich ganz kurz mal abnörden. Ähm, Hammer. Also ähm, geht nämlich darum, dass sie eben einen, einen alten Jedi-Tempel aufgesucht haben und alle dann meditieren und jeweils so verschiedene, verschiedene Voraussichten sehen. Also zur Rebels-Zeit ist äh, Anakin schon Darth Vader und ähm, ich weiß nicht hast du Clone Wars geguckt eventuell ich habe tatsächlich mehr von Rebels gesehen als von Clone Wars ach die... okay dann weißt du kannst auch mit dem Namen Ahsoka was anfangen
0: mm, nee ich kann mir keine Namen merken Ahsoka
1: war war die Schülerin von Anakin Skywalker okay und ähm, naja es ist eben jetzt in dieser aktuellen Folge meditiert sie halt und sieht dann halt Anakin vor sich und redet dann quasi. Und das war sehr sehr gut gemacht, also auch sehr emotional. Das finde ich immer sehr interessant, dass das Serien dann, die ja eigentlich eher, wie sie dann Kinder vermarktet sind und meistens jetzt nicht wirklich erinnerungsträchtige Episoden haben, dann wieder so, immer wieder mal so kleine Momente haben, wo man denkt so, boah, das hätte auch einfach im Star-Wars-Film drin sein können, so gut wie es einfach umgesetzt war, wie sie mit ihm redet und er sie dann auch quasi fragt, so Ahsoka, weißt du, was aus mir geworden ist? Und Also es ist super gemacht. Also ich will es gar nicht zu viel spoilern. Kannst aber auch nur, äh, nur empfehlen, selber mal reinzuschauen.
0: Da merkt man aber auch wieder, dass die, die an sowas mitarbeiten, immer denken, ach, hätte ich nur die Chance, das in größeren Rahmen zu machen. und dann. Wahrscheinlich, ja,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass die dann, die das machen, dann auch dann irgendwie wirklich sehr schöne Ideen einreichen, dann gesagt zu bekommen, so ja, aber heute machen wir die Folge, wo sie beim fremden Planeten stranden und von Gungens umgeben sind, von Gungens umgeben sind. Und dann
0: essen sie gegorene Beeren und sind alle betrunken. Ja, so ist es dann leider. Naja, kommen wir zu was, äh, wo du, glaube ich, durchweg positiv sein wirst. Du hast nämlich vorgeschlagen, dass heute kurz über superhelden sehen, im Allgemeinen reden. Ich denke, du meinst kurz. die aktuellen, die jetzt laufen. Das stimmt, tatsächlich
1: die aktuellen. Also ähm, jetzt kommen wir zum ersten großen Hauptthema und zwar Superheldenserien. serien habe ich jetzt einfach mal ganz plump genannt und zwar im Wesentlichen geht es dabei um Flash, Arrow, Daredevil und Jessica Jones. Also ich hatte tatsächlich noch mehr da stehen, und auch noch Legends of Tomorrow, beispielsweise. aber ich dachte mir, machen wir mal 2-2, denn auf Netflix laufen gerade zwei richtig, richtig gute, beziehungsweise sind gelaufen, kann man sich immer noch anschauen. Daredevil und Jessica Jones auf Netflix und mhm. ähm, weil wir es eben schon angesprochen haben, auf CW, Flash und Arrow. Und ähm, ganz kurz schon mal vorweggenommen, der, der Jessica Jones, wie gesagt, kann man sich im deutschen Netflix komplett anschauen, die erste Staffel. Empfehle ich auch, an einem Stück zu schauen. Flash und Arrow äh, kann man auf Netflix, die, soweit ich weiß, von Arrow die ersten drei Staffeln gucken, von Flash die erste. Ansonsten, wenn da nicht, dann auf Amazon Prime auf jeden Fall. Das weiß ich, das habe ich eben nämlich noch geschaut, denn ich mache es zumindest so, wenn ich nämlich die neuen Folgen gucken möchte, die erst in England, äh, in England, in Amerika gelaufen sind, dann kann man sich die einfach für einen kleinen, äh, für einen kleinen Betrag auf Amazon Prime einfach kaufen oder eben ausleihen. Für, ich glaube, 2,49 Euro sind es und ähm, so kann man eben aktuell bleiben. So mache ich es so mach zumindest und ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, diese vier Serien, allesamt sehr großes Kino, ähm, erster Unterschied, ganz klar, Arrow und Flash sind um einiges bunter und verspielter und auch für jüngere Zuschauer äh, können, können, daran, können die gucken, würde ich zumindest behaupten, also ich habe ja. jetzt so, ne, es gibt immer wieder mal kleinere Momente, die dann schon ein bisschen brutaler daherkommen, aber nie so, dass ich sagen würde, so nein, sperr das Kind weg. Aber der, der Jessica Jones hingegen sind ganz klar ähm, an die großen Comic-Fans unter uns. Also ich würde sagen, da sollte man niemanden ranlassen. Der, ich weiß nicht, ich würde jetzt ganz spontan, wenn ich die FSK wäre, ich würde sagen ab 16. Ähm, sind nämlich sehr erwachsen und düster beide Serien. Soll ich mal nachgucken, was wir für eine Frage aber haben? Ach so, stimmt. <lacht> Mach mal. Habe ich gar nicht richtig geguckt. Was mir persönlich sehr gut an Netflix-Serien gefällt und was ja allgemein, finde ich, ähm, Netflix-Serien, jetzt lass mir mal sowas wie Fuller House außen vor, damit ja immer protzen, ist, dass sie, äh, sie haben immer einen roten Faden und keine Filler-Folgen. Also keine Folge, wo es gerade heißt, so oh, Jessica, du musst jetzt mal ganz kurz den und den Bösewicht ausschalten oder so, sondern es haben wirklich alles hat was miteinander zu tun. Also es ist nie so, dass am Ende irgendwas ähm, unaufgelöst bleibt, sofern es natürlich nicht irgendwie wichtig für die zweite Staffel ist. Lass das mal außen vor. Aber ähm, ja, alles, was so vorkommt, wird auf jeden Fall behandelt und es ist, ist es nicht so, dass einfach nur irgendwelche Folgen drin vorkommen, die nichts mit der, mit der restlichen Handlung zu tun haben. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ähm, das eben bei den, bei den beiden auf jeden Fall.
0: Raten wir mal, was bei Jessica Jones für den FSK
1: vorliegt. Aber wenn du jetzt schon so fragst, ich, jetzt sag, ich möchte ich sagen, ah, Moment, wobei, wenn du so, ich sag
0: zwölf. Ja, tatsächlich.
1: Ah, okay. Ich, ich hätte erst 18, aber wenn du jetzt noch nur so gefragt hast, sage ich zwölf. Und
0: bei Daredevil hast du schon Daredevil gesehen? Nachgeschaut. Ich habe im Übrigen beides gesehen und das schaue ich jetzt nach. Ja. Ist allerdings alles verwirrend, weil ich nicht genau weiß, wie die Netflix hier bewerten. Da gibt es oh, von sechs bis, Moment, der Daredevil Directors Cut. Ach, das ist der Spielfilm mit Ben Affleck. So, was heißt auch schon ähm, das, das Ding mit Batfleck. <lacht> den ich tatsächlich nicht so schlecht finde, besonders im Directors Cut. Ähm, ich fand den auch nie so mies, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten auch ab zwölf. Aber man sieht auch... Die, die schneiden eben sehr gut um die Blut Brutalität herum, muss man sagen, also, dass man halt nicht extrem viel Blut sieht, sondern eher so die ja. Folgen davon. Und äh, Jessica Jones hätte ich eben gedacht FSK eher 16 wegen dem Psychofaktor. Das, das stimmt Dösericht. oder da
1: wollte ich auch gleich noch was zu sagen. Das fand ich sehr sehr interessant und sehr gut auch umgesetzt da. Daredevil muss ich ja sagen auch sehr positiv was, was man ja gerade zum Beispiel wenn man jetzt an die Nolen Batman-Filme denkt wenn Batman kämpft dann sind das immer sehr hektische Schnitte man erkennt nicht so richtig was wirklich passiert und mhm. am Ende steht er einfach nur cool da. Aber Charlie Cox als Daredevil ähm, sehr durchstehender Mensch macht seine Stunts alle selber habe ich gelesen Ui. und kann auch selber kämpfen und es sieht ja es sieht ja richtig es sieht ja teilweise sehr beeindruckend aus. Es gibt ja, ich glaube, in Folge 3 ist es, ähm, wurde auch zu der Zeit, als es zum ersten Mal lief, äh, oft aufgegriffen auf Newsseiten. Es gibt eine Szene, ein durchgehender Shot, wo er sich einfach durch ganz viele verschiedene Bösewichte kämpft. In diesem Flur, also durch Hand, ne? genau, Genau. durch genau Die Handlanger, alle übermannt nacheinander. Und das ist halt alles in, in Anführungszeichen natürlich echt. Die hauen sich echt auf die Fresse, aber es ist alles ohne, äh, ohne Netz und doppelten Boden und ähm, alles einkoreografiert und. und die Kamera hält still drauf und man erkennt es einfach alles. Ich muss sagen, ich bin eh sehr großer Fan von von Oder zumindest damals sehr, sehr großer Fan von Jackie Chan und Jet Lee filmen gewesen. Ich merke, ich habe schon lange keine mehr gesehen. Aber ich mochte es immer sehr, dieses, diese eigene Körperbeherrschung und dass man es auch wirklich authentisch rüberkommt, wenn man es auf die Fresse haut. Und das macht der Daredevil wirklich perfekt.
0: Das stimmt. Äh, man muss da jetzt auch mal einen Vergleich vielleicht direkt ziehen, weil der Devil ist sehr realistisch choreografiert, finde genau. ich. Für eine Serie wohlgemerkt. Es ist ja immer ein bisschen Schwachsinn dabei. Äh, und Ach. sieht gut aus. Und wenn ich jetzt aber die Brücke schlage zu Arrow, was ja bei CW so die, die, die erste Serie war, die ist sehr schön choreografiert, muss man sagen. Ich finde es immer das schön, wie die kämpfen. Aber ja. es ist natürlich viel unrealistischer. Genau. Was aber für eine CW-Serie dann auch wieder okay ist.
1: Sehr, weil das ist es geht wieder mehr wieder diese batman begins sparte Man sieht zwar die Kämpfe auch, merkt aber auch so, dass ist das alles nicht ganz so authentisch und hinzu kommt am Ende müssen alle wieder cool in die Kamera gucken. Das ist so bei Daredevil <lacht> Der Hero-Stance, den die immer genau.
0: machen, ist schon so ein bisschen Klischee, Mäßig.
1: Ja, ein bisschen. Und bei der hat man das aber eben gar nicht. Also da hat auch Matt Murdoch, so heißt der Protagonist, gespielt von äh, Charlie Cox, gerade frisch anwalt geworden und nutzt eben seine Kräfte, die er durch einen, äh, Tox einen, Unfall, in einen, durch einen Unfall mit toxischen Flüssigkeiten ähm, erhalten hat, um nachts böse mich einzugebieten, ähm, hat das gar nicht. Also der, der blutet auch gerne mal in die Kamera rein, hustet sich einen ab und äh, kippt dann einfach um oder sowas. Also gibt zu keiner Zeit wirklich dieses dieses, dieses Klischee-Superhelden rumstehen und Superheld sein. Das war, was ich übrigens super finde. Ähm, ja. Was ich übrigens auch sehr gut finde, ist, in der Serie Daredevil, man kann die sich wirklich komplett ohne Vorwissen anschauen. Ja. Denn ähm, es wird die komplette Herkunftsgeschichte von ihm erzählt, aber schön langsam und schön ruhig. Es ist nicht direkt, dass er diese mega... Genau, er hat direkt sein krasses Kostüm an mit den Hörnern und alle haben Angst vor ihm. So, nee, kein Schwein kennt ihn. Und äh, er kriegt erstmal selber richtig gut auf die Fresse. So ein bisschen, man kann es ein bisschen Batman Begins vergleichen, möchte ich meinen. Also, wo er auch erstmal ähm, Bruce Wayne seinen Weg finden musste und trainieren musste. Und ähm, ja, erste Staffel, der, der will. Geht in dieselbe Richtung. Übrigens läuft am. Ah, ab 18. März läuft die zweite Staffel der Devil. Also bis dahin noch ordentlich Zeit, einmal zu binge-watchen, die komplette erste Staffel. Ich kann es empfehlen. Ich habe sie tatsächlich komplett gesehen auf dem Weg zum Livestream, also im, im Zug hin. <lacht> Was hat das so lange gedauert? Ja, natürlich. Ich bin ja sechs wow. Stunden Zug gefahren. Also da, dann sechs Folgen geschaut, dann auf der Rückfahrt sechs Folgen geschaut und dann Folge 13. 13 Folgen sind insgesamt ähm, immer ungefähr 50 Minuten lang. Wow. Auf der Rückfahrt dann ähm,
0: die restlichen sechs und zu Hause dann die letzte. Das erklärt, warum Julian so unfassbar aggressiv war im 24-Stunden-Stream. Wer es nicht gesehen hat, er hat Chris geprügelt, er hat Max geprügelt, da ist Blut geflossen. <lacht> ich habe mir halt die Augen war. zu
1: dabei gehabt und einfach nur mich auf meinen Gehörsinn <lacht> und auf meinen Großsinn
0: verlassen. Okay, das erklärt, ja. warum du dann irgendwann nur noch auf eine Wand eingedroschen hast. Ja, ähm, ja, du hast jetzt eine Serie ziemlich außen vor gelassen, und ja. zwar Agents of S.H.I.E.L.D.,
1: ja, das war das, was ich eben gerade sagte. Deswegen wollte ich wollte mir
0: halt tatsächlich viel, damit es einfach nicht viel zu lange okay. wird, wollte ich einfach okay. viel dann ins Kontrolle. Wenn du das zu
1: Agents of Shield sagen möchtest, mach das ruhig. Also. Ich, ich
0: möchte nur ganz kurz was dazu sagen, die ist wesentlich besser als ihr Ruf. Und das Gemeine an Staffel 1 von Agents of Shield ist, die Macher wussten eben, was der Twist stimmt, in, ja. in Captain America 2 sein wird. Mussten darauf hinarbeiten, haben das sehr super gelöst. Und in, in dem Moment, in dem der Film lief und man dann die nächste Folge Agents of Shield guckt, wird die Serie richtig gut. Und ich habe an ja. dem Tag, ich habe mir auch im, im Kino den Film gesehen und als ich dann die Serie geguckt habe bis zu dem Punkt, habe ich die ganze Staffel nochmal geguckt.
1: Ach, okay, krass. Aber das war auch, als nachdem ich Civil War, nachdem Winter Soldier zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch zum Moment, wie mache ich das denn jetzt in Agents of S.H.I.E.L.D.? Hä? Aber ja, fand ich auch sehr gut geklärt und umgesetzt. Und, ja. ja
0: Aber dann heben wir uns den, den Detail-Talk bei den Serien vielleicht für ein anderen mal auf. Ja, sehr gerne. Äh, aber eins möchte ich noch sagen, ich finde, Flash ist vor allem die erste Staffel, Trifft den Comic-Charakter nahezu perfekt. Oh, ich war noch nicht fertig. Du warst noch nicht fertig? Okay, dann Nein, sage ich, ich nur das und dann machst du fertig. Ich okay? merke gerade, ich mache, ja klar, mach gerne. Gut. Uh, Flashes von all den Serien, die, die in meinen Augen zum einen am rundesten ist, die am besten funktioniert und ja. den Charakter am besten wiedergibt, wie er ist in, in den Comics und so wie ich ihn immer wahrgenommen habe. Ja. Um, wobei ich sagen muss, viel von meinem Wissen basiert auf Justice League Unlimited und, und den ganzen guten Zeichentrickserien ja. von mhm. Warner. Um, ansonsten Julian.
1: Ja und ähm, wir, oh, ups, ich bin nicht mein Mikro gekommen, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ähm, ja, und anders als jetzt zum Beispiel Daredevil, Jessica Jones die Serie, setzt direkt quasi schon im Leben von Jessica ein. Sie ist bereits Privatdetektivin, hat ihr Superhelden-Dasein, was sie nie wirklich hatte, aufgegeben hat keinen Bock mehr darauf. Ähm, und jemand aus ihrer Vergangenheit taucht wieder auf. Äh, Killgrave gespielt von David Tennant, sehr, sehr gut gespielt von David Tennant. Und ähm, ganz kurz, Killgrave kann eben die die Leute, egal wer es ist, einfach durch seine Stimme, also durch durch das, was er sagt, dazu bringen, genau das zu machen, was er sagt. Also wenn er zu mir sagt, spring vom Dach, springen die Leute auch vom Dach und die Serie ist wirklich richtig düster und setzt sich auch mit psychischen Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen, aber auch Panikattacken auseinander. Teilweise sehr oberflächlich, ich finde es trotzdem sehr treffend umgesetzt, besonders ähm, was, was man so an Jessica zeigt und sieht, dementsprechend möchte an dieser Stelle auch sagen, da ich, da ich ähm, die Themanik, Thematik halt ein bisschen kenne, mich noch ein bisschen auseinandersetzt habe. Jessica Jones, eine Serie, die sollte tatsächlich nur anschauen, wenn man ähm, ja selber <lacht> sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann, also Depressionen, Panikattacken, Peinigen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt ich der wird viel getriggert. Ja, das genau. Das genau das meinte ich einfach. Ja, Das ist also eine Serie, die tatsächlich sehr krass triggern könnte. Daher halt für Leute, die eventuell leicht getriggert werden. Sollten drüber nachdenken. Und ja genau, Fazit, äh, Fazit. und jetzt auch zum quasi abschließend Flash. Also Flash tatsächlich auch würde ich behaupten, so die beste Serie von dem. Zumindest ab der zweiten Hälfte der ersten Staffel. Und da findet die Serie direkt ihren Moment und setzt mit jeder Folge einfach einen drauf. Also die Drehbuchautoren haben anscheinend sehr schnell gemerkt, was beim Publikum ankommt, aber auch, wo selber ihre Stärken liegen. Und ähm, das allein das emotionale Finale der ersten Staffel, ich verrate natürlich rein gar nichts, aber dann wirklich deswegen sollte man der Serie mal eine Chance geben. Also ich habe wirklich am Ende da gesessen und dachte so, boah, wow. Also sie haben es, sie haben es. Ich meine, dabei meine ich nicht mehr wirklich, was am Ende am Ende passiert, sondern so zwischendrin und der Moment, äh, wie wie alles zustande kommt und und ähm, ne, was was Flash eigentlich wollte. Ich ich, 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 merke, ich merke, das könnte 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 böse enden. Ich will gar nichts verraten. <lacht> ähm, aber das war, wo ich dann so saß und da wo dem, besonders, ich glaube dem Zuschauer ist dann schon in dem Moment klar, als es passiert so, okay, das wird so und so passieren und ähm, das war dann so für mich wo ich, als als dann tatsächlich dann so passiert, ist dann nicht diese hat man gar nicht diesen Aha-Moment sondern viel mit diesen so boah ähm, besonders, was ich richtig cool finde an Flash, noch ganz kurz, ich weiß, das wird gerade viel zu lange, aber ich richtig cool finde okay. an Flash, ist, ähm, dass man sich von Anfang an sich nicht scheuen, die, direkt die großen Gegner rauszuholen. Also ganz kurz, zum Beispiel Deadpool, da haben sie einfach Ajax, ein ganz kleines Licht in den Comics genommen, aber hier in Flash haben sie einfach direkt mal Earbot Thorn rausgeholt. Das ist der Reverse Flash. Mhm. Der Reverse Flash ähm, in den Comics... Ähm, nee, weißt du was? Ich frage gar nicht zu viel. Auf jeden Fall hier holen uns in den Reverse Flash raus. Und wer einen Bock hat, ein bisschen Hintergrund zu wissen anzuhäufen, also bevor er mit der Serie zum Beispiel anfängt oder auch während er die Serie gerade geguckt oder schon geguckt hat, einfach mal das Comic Flashpoint durchlesen oder auch den animierten Film The Flashpoint Paradox. Ähm, sehr gut. Ja. Denn der Comic ist zwar ja nochmal eine Ecke besser und hält mir Informationen zur Beziehung Flash, Reverse Flash, aber allgemein Comic wie, Se äh, wie Film enthalten sehr viel Informationen, einfach allgemein, wo kommen die beiden her? Äh, was sind ihre Beweggründe? und so weiter und so fort. Und das ist etwas, ich denke, das ist auch vieles, was dann, ähm, eventuelle, ja, Wissenslück möchte ich es gar nicht nennen, aber wenn man halt nochmal ein bisschen tiefer in diese ganze Materie eintauchen möchte, ein bisschen mehr zu Flash erfahren möchte, einfach mal das lesen und oder gucken. Denn ähm, die verratet sich sehr viel zum Charakter. Das finde ich ist auch sehr schön umgesetzt. Ich merke gerade, enthält natürlich den einen oder anderen Spoiler. Aber das ist auch so das, oder? Ich finde auch bei den Serien, so wenn man die Comics liest, wenige Dinge überraschen. Und das ist dann viel eher so diese. Und ich denke, das haben sie sehr, sehr smart gemacht. Zum Beispiel machen wir es mal kurz anhand von Arrow, wo wir gerade über die anderen Serie so weit geredet haben. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wie weit, wie, wie weit du Green Arrow in den Comics kennst. Aber. Ähm, geht so. Geht so, okay. Ich rate jetzt einfach mal. Das, an dieser Stelle auch wieder, Spoiler, also hier wieder, ne, ich, ich würde sagen, das sollten wir einführen, oder? sobald wir Spoiler sagen, wissen die Leute, okay, jetzt entweder weiter zuhören und sich ärgern, <lacht> ja genau, oder einfach mal kurz skippen oder so, aber, ähm, ne, also Green Arrow ist, in den Comics ist Oliver Queen und Oliver Queen und, ähm, Laurel Lance sind verheiratet in den Comics und haben einen Sohn, ähm. In der Serie Arrow ist das nicht der Fall. Und das Ding ist so, jetzt als comic Comicleser weiß man es halt schon, dass das dann aber irgendwann passieren wird. Es ist halt viel, was man oder könnte. Denn, stimmt, das müssen wir noch dazu sagen, ähm, allesamt, also all diese vier Serien, besonders Daredevil und Jessica Jones, aber auch Flash and Arrow sind sehr nah an den Vorlagen. Aber die CW-Serien, also Flash und Arrow an dieser Stelle, gehen etwas frei mit den Nebencharakteren um und nehmen das auch nicht alles ganz so genau, was in den Comics passiert ist, passieren wird und so weiter und so fort, sondern... Ähm, ja, machen das alles ein bisschen freier und erfinden unter Umständen auch neue Charaktere und neue Beziehungen, die es so gar nicht gibt in den Comics. Ja. Richtig. Ja. Ich denke, jetzt. ich habe zwar noch mehr, aber ich merke, nee, sonst, äh, jetzt ist, nee, bist du <lacht> erstmal wieder dran. Aber wir ja. bleiben direkt im selben Metier.
0: Ja, und der, der große Unterschied zwischen Marvel auf Leinwand und Fernsehen und DC auf Leinwand und Fernseher ist ja der, abgesehen von der Qualität, die viele jetzt in den Raum werfen würden, dass Marvel auch keine Grenze zieht zwischen, zwischen Fernsehen und Film. Das ist eine Welt, die auch öfter mal miteinander kommuniziert. Da tauchen auch Figuren im Fernsehen auf, die in den Filmen aufgetaucht sind. Und bei DC sagt man: Ne, machen wir nicht. Ist uns doch egal, dass die Serien so gut sind. Äh, wir erfinden alle Helden auf der Leinwand nochmal neu. Ähm, Finde ich persönlich nicht so gut. Heißt nee. aber nicht, dass, dass die Filme schlecht sein müssen. Ähm, und jetzt steht natürlich, nachdem äh, der letzte Superman, also Man of Steel, kein Flop war und auch kritisch gesehen nicht scheiße, man kann da definitiv Kritik dran anmerken, aber war ein solider Film und auch wesentlich unterhaltsamer als Superman Returns, steht uns jetzt ins Haus Batman wie Superman. Und das ist ja, nachdem, nachdem Nolan seine durchaus sehr gute Batman-Reihe abgeliefert hat, doch mal wieder so ein double triple der, nachdem er dann auch Ben Affleck gecastet hat, der Trailer kam vor einiger Zeit schon raus und es ist nicht mehr lange hin. Die Frage ist, was erwarten wir uns eigentlich davon?
1: Nee, es sind tatsächlich, um hier einfach mal diese Stelle zu unterbrechen oder einfach mal ja, zu übernehmen. Nee, nee, ich habe die an Pause gemacht, Stelle. damit du weiterreden kannst. Ach so, okay. <lacht> <lacht> es sind tatsächlich noch, ich glaube, 13, nee, Quatsch, 20, 20 Tage, oder? Am 26, 24. So, jetzt habe ich es aber. 18 Tage, kommt ins Kino. Das heißt, ich glaube, Presseverführung wird dann so in ein bis zwei Wochen sein. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja wirklich großer, großer Batman-Fan, bin ähm, mit Batman groß geworden, wirklich mit den Comics tatsächlich groß geworden, aber auch zufälligerweise, weil ich mal so ein Batman-Comic, ich habe den, 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 äh, den Burton-Film gesehen, und zwar tatsächlich den ersten, aber mit dem Pinguin, danach ist dem Joker, also in umgekehrter Reihenfolge, ist mir aber jetzt nicht aufgefallen. Hab dann gesehen: so, oh, es gibt auch Comics mit Batman, was? Und, aber ich habe wirklich, boah sechs, sieben und fing dann an mir immer wieder mal, wenn ich, wenn ich denn ein bisschen klein mit hatte, mir diese Batman-Comics zu kaufen. Und seitdem eben ein sehr großer Teil meines Lebens, heutzutage immer noch, also wenn ich mich umschaue, hier an der Wand hängen zwei Comic-Ausschnitte, die ich mir selber, äh, selber eingescannt und ausgedruckt habe und verpostert habe, eingerahmt. Jetzt hängen sie hier, ähm, da hängen, hängt eine Zeichnung von Greg Capullo, wie Batman ähm, auf Solomon Grundy einschlägt, da drunter ähm, eine Zeichnung von, weiß ich ich sag gerade nicht, auch von Batman... <lacht> <lacht> um, Erzähle ich ein andermal, warum ich nicht weiß, von wem die ist. Um, und auf jeden Fall bin ich dementsprechend sehr gespannt auf Batman wie Superman. Ich mochte Man of Steel sehr. Als ich ihn zum Kino zum ersten Mal gesehen habe, war ich ziemlich geflasht von den Bildern, von der Umsetzung. Mochte auch so ein bisschen dieses Emotionale dahinter und auch eben, dass Superman nicht, nicht direkt dieser, dieser krasse Pfadfinder und das amerikanische Vorbild war, sondern wirklich, er ist gerade Superman geworden und muss erstmal selber mit seinen Kräften klarkommen. Nicht, nicht, ich meine nicht diesen Part, wo er gerade merkt, dass er Kräfte hat, sondern wirklich diesen Part so, so wie mache ich das jetzt? Denn er hat ja einfach eine komplette Stadt zerstört, ohne darauf mhm. Acht zu geben, weil er einfach so mega emotional war und noch gar nicht so darauf geachtet, hat, was, was um ihn rum wirklich passiert. Das fand ich alles gut, wenn man es aber wirklich, nachdem ich es dann Sacken habe lassen, mir die Blu-ray gekauft und nochmal geguckt habe, habe ich so vom, so ein bisschen gemerkt, so, hm, also eigentlich fehlt hier ein bisschen Substanz. Irgendwie <lacht> fehlt hast hier... allerdings recht. <lacht> irgendwie fehlt hier so wirklich diese... Ich weiß nicht, also das, das störte mich, das störte mich. Am Ende des Tages ist es immer noch ein Film, den ich gerne gucke, aber etwas, was, wo ich ein bisschen Angst habe, dass das Batman wie Superman Dawn of Justice ähm, auch eher einfach nur Popcorn-Kino wird
0: und nicht, nicht, nicht wirklich einen Tiefgang hat. Ja, die Sache ist die, also Man of Steel ist so ernst wie ein Erwachsenenfilm und hat eben dann doch den Inhalt eines, kind eines Kinderfilms. Also es ist nicht schlimm. Man könnte einen Superman-Film daraus machen, wo die Kinder alle Ja schreien und es keine schlimme Szene für die gibt. Und das wäre absolut in Ordnung. Aber er wirkt eben so brachial ernst, weil die DC irgendwie immer der Meinung ist, wir müssen das jetzt alles düster machen. Ja. Und es ist nun mal Superman. Ich fand es trotzdem einen halbwegs vernünftigen Kompromiss. Ich fand die Sache mit seinem Vater ein bisschen doof. Ähm, weil Kevin Costner immer so, nee, die Leute brauchen ja, die nicht alle nicht. Komm, ja, aber auch die bleibt
1: daheim. Die Szene war ja auch wo wirklich ziemlicher Schwachsinn, oder? Wo er, ja, klar. Wo er ihm sagt, er soll. Weil das, das, ich finde, das ist sowas, wo ich ja auch dachte, so, wie sagt man das denn ja nicht besser umgesetzt? Für mich
0: kam das rüber, das hat man einfach die erstbeste Idee genommen. Ich finde die Idee ja noch nicht mal schlecht, dass die Eltern einfach, das ist ja im Neuen dann auch so, sieht man in dem einen Trailer ja auch wieder, dass die Mutter sagt, nee, komm, lass die Menschen in Ruhe. Ähm, dass die Eltern sagen, du bist uns wichtig. Alle anderen sind uns scheißegal, denn du bist unser Sohn. Adoptiert oder nicht. Finde ja. ich ja eigentlich eine sehr starke Emotion. Aber so wie es da rüberkam, von wegen, nee, komm, lass mich in dem Sturm verrecken, mein Sohn. Mit, genau mit so einer Geste. Das war alles sehr, sehr, das hätte man besser machen können. Und ja, insbesondere, wenn du überlegst,
1: Zeit. wie viele Leute standen da aus Smallville, dass er wirklich schon im Namen Small hatte, standen mhm. 20 Leute rum. Das heißt, er hat einfach einmal seinen Vater draußen und können, jetzt sagen können, Leute, wenn ihr das irgendjemandem sagt, ich hab Laseraugen, ich... <lacht> No,
0: ich glaube nicht, dass das, das eine Lösung ist, Julian. <lacht> naja, aber trotzdem. <lacht> kriegt er ja eine Lobotomie. Ich habe genau. da so ein Cartoon gesehen, da ist das auch passiert. Ähm, ja, also wie gesagt, hätte man den Moment hätte man besser aufarbeiten müssen. und äh, In meinen Augen. Aber der Film an sich ist okay. Die Kritikpunkte auch mit so viel Leute umgebracht und Zeug zerstört, das kann man ja im Zweifelsfall alles noch irgendwie weg erklären. Und ich finde den Darsteller sehr gut. Also Henry Cavill macht es macht eigentlich sehr, sehr sauber. Und ich bin gespannt, weil Zack Snyder ein guter Regisseur ist, ja. wenn das Drehbuch gut ist. Das sieht genau. man an Watchmen, wo man sich ja doch sehr sklavisch ans Original gehalten hat, bis auf einige Ausnahmen. Und der Film ist einfach gut. Das ist vielleicht nicht die beste denkbare Watchmen-Verfilmung, aber ich finde ihn immer noch sehr gelungen. Ähm, aber ich habe auch Angst. <lacht> Ja, ich muss ja aber sagen, und ich denke,
1: du wahrscheinlich auch, aber das kommt wahrscheinlich daher, dass wir da sehr subjektiv geprägt sind, da wir ja ähm, große Kevin-Smith-Fans sind, aber ähm, ich freue mich sehr auf, ich habe auch damals, als es gesagt wurde, Ben Affleck wird Batman, war auch meine erste Reaktion, cool, ich, den kann ich mir richtig gut als Batman vorstellen.
0: Meine erste Reaktion war, uh, der arme Kerl, jetzt werden ihn alle hassen, Ja, gut. damit hatte ich zumindest schon mal recht. <lacht> ja. Um, aber ich wusste, wenn Ben Affleck diese Rolle übernimmt, übernimmt, am jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere, wo er keine großen Rollen mehr übernehmen muss, wo er einfach Regisseur sein könnte. Äh, einfach, ne? Aber er hat eben als Regisseur mittlerweile eine Reputation und auch Erfolg gehabt und war Oscar-nominiert und alles und das funktioniert. Also der hätte die Karriere einschlagen können, ab und zu mal eine ernste Rolle einschieben und gut. Aber wenn er jetzt hingeht und spielt Batman, dann ist es nicht wie damals bei der, der wo es wieder eins von Dutzenden von Angeboten war, sondern er macht das ganz bewusst, er weiß, worauf er sich einlässt und er nimmt die Figur ernst. Ja. Und das sind alles Dinge, die man von jemand erwartet, der eine Figur spielen soll, die einem wichtig ist. Außerdem mag ich ihn. Und er ist das perfekte Sehr, batman Kind. <lacht> das, das vielleicht jetzt nicht,
1: aber was er wirklich ganz ehrlich, also in den Trailern bisher immer und auch erst recht im finalen trailer er ist der perfekte Bruce Wayne. Absolut. Also als, als Batman werden wir sehen, ich lasse mich überraschen, aber schon alleine, wie gut er einfach Bruce Wayne porträtiert. Auch diese ja. Diese, diese diese etwas hochnäsige Art und dann so ein bisschen das Herabsehen auf andere was ja auch eine also es ist ja das ist das was ich finde was man sehr merkt Ben Affleck und das hat zumindest Kevin Smith auch schon in seinem Podcast gesagt Ben Affleck ist großer Batman Fan er hat die Comics ja. gelesen er kennt Batman und ich finde das merkt man einfach von seinem Porträt her wie er, ne Christian Bale beispielsweise Christian Bale war gut in der Rolle er hat, er hat er hat einen guten Bruce Wayne gemacht er hat einen guten Batman gemacht aber nicht nicht so dieses wie man wenn man Comic Leser ist wie ich und sehr affin ist dem gegenüber dann ist es eben nicht, dann, dann merkt man direkt so, okay, es ist. aber es ist jetzt nicht zwingend comic sondern es ist einfach so, es ist seine eigene, seine eigene ähm, Auffassung der Rolle. Ähnlich wird es natürlich bei Bad Flag auch sein, aber man merkt ihn direkt, die, wirklich, allein der finale Trailer einfach, die allererste Szene, wenn, wenn, wenn er mit Jeremy Irons, der ähm, Alfred spielt, dann einfach, äh, ich habe den Trailer auf Englisch gesehen, was hat er noch, ähm, der dann einfach sagt von wegen äh, äh, sie sind auch zu alt geworden, um jung zu sterben, Master Wayne.
0: <lacht> das ist ein schöner Satz. Ich.
1: <lacht> Und dann auch wenn Sie was, auch wenn Sie es, äh, auch wenn Sie es immer wieder versucht haben. Das not ist, for lack of
0: trying. Ja yeah, genau. Also das sagt im Englischen. Ich wollte, ich wollte es auf Deutsch machen, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele von ich, den von Nicht, den dass Sie es nicht versucht hätten. Solche Phrasen kann man einfach nicht elegant. Das übersetzen. stimmt. Ne? Das not, not
1: for the lack of trying. Und ja. dann äh, genau. I'm getting slow in my old age, Alfred. Das ist so. Ja. Alleine wie er spricht, wie er sich gibt, wie er, auch wie er trainiert. Das ist der Hammer. Ich hab's schon oft, also was heißt oft, ich habe immer wieder mal gelesen: so, äh, der sieht viel zu krass aus, viel zu bulkig. Aber guckt euch bitte mal Bruce Wayne in den Comics an, alleine in The Dark Knight Returns von Frank Miller. Und darauf ja. basiert ja zumindest, ähm, wenn man, wenn man äh, nur angeb, oder angeblich zumindest darauf basiert ja auch der Batman im in Batman wie Superman. Also, dann hat der Batfleck wirklich so richtig ins Schwarze getroffen.
0: Also, pass auf, das ist, jetzt muss ich weit ausholen. <lacht> Ich erinnere Gerne. mich dran, dass für Batman Begins Christian Bale also die Rolle bekommen hat, auch direkt angefangen hat, Muskeln zuzulegen, ja. weil er gedacht hat, ja gut, muss ja, muss ja viele Muckis haben. Und dann kam Christopher Nolan hat gesagt, du musst sofort wieder abnehmen, das soll mehr Ninja-mäßig aussehen. Das sind einfach zwei verschiedene Herangehensweisen, erstmal. Und wenn sie sich visuell eben an Dark Knight Returns orientieren, dann muss er, muss er Muckis aufbauen. Was auch logisch ist, und jetzt mache ich eine Filmreferenz, ja, Filmlogik, ja, nicht, nicht echte Weltlogik. Rocky by Boer, <lacht> der Film, haben sie schön vor den Trainingssequenzen gesagt, du bist jetzt alt, deine Knie sind kaputt, all deine Gelenke sind im Arsch, hier ist nichts mehr mit Schnelligkeit, das Einzige, was du machen kannst, ist fest draufhauen, also machen wir Muskeltraining. Ja. Und das ist im Alter ebenso, man wird eben weniger beweglich, Muskeln kann man aber noch aufbauen. Äh, da, deswegen finde ich das tatsächlich zumindest glaubwürdig innerhalb einer Filmwelt. Und äh, so alt ist er ja auch noch nicht. Aber trotzdem, ich, ich würde Ben Affleck jetzt auch keine Ninja-Moves zutrauen. Nein, das ja, stimmt,
1: aber man sieht es ja wirklich auch im finalen Trailer, am Anfang, er macht ja auch keinen ninja move sondern er haut ja wirklich drauf, also ja. mit voller, mit voller Kraft. Und das ist auch tatsächlich das, wo ja Batman beginnt, zumindest, ähm, oder beziehungsweise, da hole ich jetzt auch mal ein bisschen weiter, so in Comics hat, hat man es tatsächlich, dass das Batman in jungen Jahren, also Bruce Wayne, auch mit verschiedenen ähm, Kung-Fu-Meistern, Karate-Meistern, Judo, Taekwondo, Capoeira, äh, wie sie alle heißen, trainiert ja. hat, aber heutzutage in Comics ist es wirklich mehr so diese Überraschungseffekt und einfach ganz schnell mit voller Kraft raufhauen, um sein Gegenüber auszunocken. Ja, was so. auch
0: jeden Kampf in der wahren Welt auch am schnellsten
1: beendet. Ja, genau. Wer Erster so, den, so. den Schlag setzt, hat meistens gewonnen. So, und das hat er tatsächlich nie in den Comics, also Batman nie in den Comics. Er hat zwar dieses Training genossen, aber mhm. am Ende des Tages verlässt er sich immer noch auf seine Schnelligkeit, auf seine brachiale Kraft. Einfach dieses Zuschlagen und dann einfach dafür sorgen, dass der Gegenüber umfällt. Und das macht eben auch Batflag im, im finalen Trailer am Ende, ja, äh, am gut. Anfang. Und, und wenn man
0: wieder einen Echtweltvergleich heranzieht, wenn es jetzt nicht um Kampfkunst geht, sondern um Kampfsport und Effektivität. Je effektiver du bist, desto unauffälliger kämpfst du. Ja, Also desto weniger Bewegungen machst du, desto weniger hin und her. Da wird einfach irgendwo ein Teil deines Körpers in einen anderen Teil des anderen Körpers reingedrückt und das so fest, es geht. Und wenn du gut <lacht> deswegen, gezählt hast, vorbei. Deswegen gehe
1: ich ja wirklich mal fast davon aus, dass die Szene, wie wir sie im Finaltrailer gesehen haben, am Anfang gar nicht so viel größer ist. Denn sind ja die irgendwie die fünf Schurken rum. Im Trailer schallt er sie alle aus. Natürlich kann natürlich wird auch ein bisschen um rum sein, ein bisschen länger gezogen. Aber so viel mehr wird er gar nicht sein. Denn wenn es mal siehst, jedes Mal, wenn er einen, da, einen davon hat, der fällt sofort um. Also es ist nicht so, dass <lacht> Er irgendwie ein, zwei, drei, äh, dass er irgendwie mehrfach drauf ist, wirklich okay, hört, ein, hört einmal drauf und er fällt so voll um. Aber du hörst es ja auch, also richtig mit richtiger Wucht oder er schlägt sie in den Boden rein und die Kacheln brechen dann einfach. Also, das freue ich mich ja. sehr drauf. Ich bin ja, bin ja wirklich ein großer Fan von roher Gewalt und ähm,
0: <lacht> dementsprechend <lacht> das haben wir im Livestream gesehen. Äh, dazu noch eins, was jetzt Batman angeht, das habe ich als du und ich und äh, von 3 to play ein paar da gesessen haben, während, ja. äh, während wir abseits der Kamera waren. Ich habe es irgendwann aufgegeben, dass der Batman, den ich ideal finden würde, irgendwie auf der Leinwand oder sogar im Comic auftaucht. Ich habe eine sehr konkrete Vorstellung davon, wie ich denke, dass das Batman aussehen sollte, ja. wie er kämpfen sollte und all sowas. Und da bin ich sehr detailliert. Und mhm. es gab Jahre, da habe ich auch, ich habe auch nie eine Figur gefunden. Ich wollte mir eine Batman-Figur kaufen. Die waren mir alle entweder zu muskulös oder nicht muskulös genug. Mhm. Und und da habe ich immer so. Ah, mm, mm. Und mittlerweile bin ich so hey. Wenn es nah rankommt, bin ich zufrieden. Wenn es als Idee an sich Sinn ergibt, wenn es funktioniert, bin ich auch zufrieden, solange es nicht ganz weit weg ist von dem, was ich denke, was Batman ist. Ja. Ähm, und das gilt für alles, was adaptiert wird. Also ich mag Sherlock, die Serie. Oh, ich mag die Sherlock-Holmes- Verfilmung mit ja. Robert Downey Jr. Ich mag sogar Elementary, weil es eine gute Sendung ist, auch wenn das Hab mit ich Holmes nicht so viel geschaut, zu tun wenn ich ehrlich bin. hat. Ist eine sehr solide woche zur woche äh, Crime-Show. Hm? Schauspielerisch auch in Ordnung. Aber es ist eben was ganz anderes wiederum. Aber das ist alles okay. Und Batman ist, nur so nebenbei, auch eine Variante von Sherlock Holmes tatsächlich. Ähm, nur mit mehr aufs Maul.
1: Ja, natürlich. Also da, das ist jetzt ja zumindest das, was, was damals so der, der, das der Hauptgrund war. Er sollte, ja so, er sollte ja so der moderne Sherlock Holmes sein. Das war eigentlich so das, das 1900, oh Gott, ich will mich jetzt gar nicht blamieren. 23, glaube ich, von Bob Kane erfunden.
0: Nee, das war später. Das war später? 27? Ja, aber ja, ist so in den späten 30ern erfunden worden. Echt? Ja, also ich, ich habe jetzt dummerweise zwar hier, äh, Moment, ich habe ja, ich habe hier tatsächlich, wir, wir bereiten uns tatsächlich so ein bisschen vor, ich habe hier etwas gedrucktes, nämlich äh, die Batman Chronicles Volume 1. Ah. Die erste Ausgabe mhm. Detective Comics mit Batman ist 1939 im Mai. Ja. Äh, Nummer 27 war das, wo er auch auf dem Cover ist und eine klassische, klassische Nummer. Mhm. Äh, weiß ich tatsächlich nur deswegen so genau, weil ich auch damals da bin ich damals drauf gekommen, dass ich meinen Batman nie sehen werde und dass jeder eine andere Meinung hat. Das war die Diskussion um Batman Begins. Denn als der erste Film raus war, wenige werden sich daran erinnern, war es so, dass nicht alle den geil fanden. Also es, viele haben es gefeiert, aber es gab auch viele, die so Batman, äh, Michael Keaton Batman geprägt waren und dann gesagt haben, Moment, das ist nicht der Batman, den ich kenne, das ist ja doof. Und äh, ich dachte, Joker hätte die Eltern umgebracht, was in den Comics nie so war, glaube nein, ich. Nein, nicht, nein, war es nicht. Also wirklich noch nie. Es gab da, glaube ich, Gar keine Varianten mit dem Joker, auch wenn Nein. das für den Film gut funktioniert hat, muss man sagen. Das stimmt, ja. Ähm, und die haben dann, und dann hat da einer drunter geschrieben: ja, Batman müsste ja eigentlich ein Period-Piece sein, das müsste in den 30er Jahren spielen. Oh Gott. Da habe ich nur so, meine Güte, ich meine, das kann man machen, das wäre cool, aber das ist ja nicht Pflicht. Und in dem Moment habe ich dann gedacht: Ja, komm, sollen sie alle machen, was sie wollen. Ähm. Aber wir haben darüber jetzt schon sehr, sehr lang geredet und sehr viel vorweggenommen für den großen Batman-Podcast, der wahrscheinlich bei Nukular irgendwann kommt, wo Julian, also ich lade ihn jetzt einfach mal ein. Ach, danke schön. Den ich anderen beiden sage ich nichts davon. <lacht> ähm, ja, und der wird auch sehr lang werden. Ich glaube, da werden einige einschlafen, jedenfalls hinter den Mikros. Mal gucken. Aber was wir jetzt machen wollen, denn was wenige wissen, unser Late-Night-Studio in das wir uns dann immer virtuell begeben, liegt tatsächlich über Filmstudios. Wir haben uns ja oben so den Dachboden angemietet kommt leider kein Publikum mehr rein, aber hey, was soll's, ist es bequem. Und wenn wir jetzt hier die Treppe runtergehen, ich mache mal die Tür auf, dann können wir, und Julian kommt hoffentlich mit, runter in ein... Ich bin Z direkt hinter dir. Okay. Wir gehen jetzt gerade runter, die, diese Wendeltreppe, und da unten ist tatsächlich die Bat-Höhle aufgebaut, und die... Wir wissen noch nicht, ob die dann für den äh, Batman-Solo-Film ist schon, oder ob die auch schon eine große Rolle spielen wird in... Äh, Batman v Superman, da haben wir ja schon ein bisschen was von gesehen. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Bisschen, ich mache mal das Licht an. Äh, ein bisschen sieht man schon da hinten. ist ein bisschen klassischer, oder? Ja, tatsächlich.
1: Also man, man scheint sich hier eher an das, an das ältere ähm, Batcave-Design zu orientieren.
0: Ja, also nicht 60er-Jahre Adam äh, West, Nein, Gott sei Dank. <lacht> Aber ich glaube, ich sehe da hinten sogar die Münze und den T-Rex, auch wenn ich bis heute nicht weiß, wo die Trophäen herkommen. Ist ja ganz hübsch. Ähm, ja, Mindestens ein Bettmobil haben wir hier. Ja gut, den Spoiler hätte ich jetzt weggelassen. Muss ich sagen, ich finde das immer ein bisschen lächerlich. Ähm, naja, ich würde hier mal durchwischen, aber ansonsten eigentlich ganz nett ja das zu. also ich, sehr nett also ich muss
1: tatsächlich sagen mir gefällt da der ähm, der Glaskasten dahin sehr sehr gut dass äh, Jason Todds Kostüm drin das ist ja der der Robin der leider anhand durch die Hand des Jokers gestorben
0: ist ja da steckt auch noch irgendwie die Tatwaffe drin. ich denke das wird ein man bisschen mangeln aber ja, ja. Aber,
1: ähm, ja, also das muss ich sagen,
0: das ist so, das finde ich gerade hier am, am faszinierendsten irgendwie, weil das ist, das ist was sehr, sehr ehrfurchtend Ein Mahnmal. Genau. Das ist richtig, also Betthöhle ist für mich auch immer Gänsehaut. Das war sogar im ersten äh, Arkham Asylum spiel so, dass ich, äh, als man die kleine Betthöhle ja. gesehen hatte, habe ich einfach pure Gänsehaut bekommen. Das war so eine Mischung aus Batman Begins und den alten Tim Burtons, weil die Musik irgendwie eher an Tim Burton erinnert hat. Und das war schon... Hm. Also wenn man so ein bisschen Batman geeignet ist wie wir zwei, kriegt man da schnell mal Gänsehaut, glaube ich. Ja, ich muss auch tatsächlich ähm, sagen, dass die Atemspiele, das war so mein Batman, wo
1: du es eben gerade angesprochen hattest, mhm. was so dein Batman ist und die Atemspiele kommen dem sehr nahe, so wie ich mir wirklich mal Batman so vorgestellt habe. Das, das
0: ist auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, was ich bei den Atemspielen gehasst habe, von, er, von den ersten Spielminuten an war, da steht dann Commissioner Gordon neben Batman und Commissioner Gordon hat genauso viele Muckis wie Batman. Das haben sie ja zum Glück in ähm, Arkham
1: Knight komplett geändert. Da hat auch, ist auch Batman nicht mehr so ein krasser Muskelprotz und so, sondern sieht alles viel realistischer aus. Also,
0: ja. Da gab es ja auch nur, also im ersten arkham Time-Spiel gab es ja nur Muskelprotz und Harley Quinn als Charaktermodell gefühlt <lacht> und äh, das war so ein bisschen fragwürdig. Bestimmt. Naja, aber schön hier ich würde sagen, damit sind wir doch schon durch für dieses Mal, oder? Ja, ich denke auch. Ich bin sehr gespannt,
1: was wir hiervon ähm, in Batman wie Superman alles wiedersehen werden. Also hm. ähm, anscheinend ist das ja nicht mehr die klassische Betthöhle, wenn man es den Trailer nehmen kann, weil es also schon ein bisschen älter und sieht ja noch Penthouse aus, aber zumindest das Kostüm von, das Kostüm von Jason Todd wird auch drin vorkommen. Ja.
0: Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass der T-Rex und die Münze hier bleiben, wo ich bin. Nee, das glaube ich auch aber Irgendwo schade, aber eigentlich passen die auch nicht mehr zum Film. Nun gut, aber an der Stelle wollen wir, glaube ich, auch die, die erste Ausgabe der Late Night beenden. Und da wir, wie wir bei iTunes ja, wie es gefunden habt, bei Spiritualität und Religion zu finden sind, müssen wir auch diese Woche mit einem Sinnspruch beenden. Wenn Julian keinen hat, werde ich das machen. Ja, mach du mal gerne. <lacht> okay. Ähm, nur, wer in der Hüfte locker bleibt, kann auch mit dem Kopf harte Aufgaben erledigen. Und äh, mit dem Satz... <lacht> Lassen für euch in die nächsten Mabuken. 14 Tage, 7 Tage, wir werden sehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Julian. Ich hoffe, das war angenehm für dich. Danke auch, Dominik. Es war äh, sehr angenehm, hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. muss ich nur noch den den Eingang äh Ausgang hm. Julia Julia ja das ist ja prickelnd Get out of my game.